0: Amigos de Creepy Stan, muchas gracias por sintonizar un nuevo capítulo de este, mi segundo canal, que está dedicado a historias suyas. Historias paranormales que han vivido en carne propia. Estuve ausente en el canal debido a diferentes cuestiones. El punto es que hoy regreso y lo hacemos pisando fuerte, con una historia larga. Una historia aterradora de esas que merecen su propio video. Quédate, porque el presente relato es de verdad espeluznante. Y sin más, pasemos con esta historia titulada El Portal de las Almas. La historia que te contaré a continuación la compartió conmigo y mis compañeros de clase, un profesor muy querido de la universidad. Cierto día que estaba demasiado cansado para impartir su clase habitual, él nos preguntó abiertamente, ¿Quieren que dé el próximo tema? O mejor, les cuento una historia de terror. Nosotros, como te imaginarás, sin dudarlo, le pedimos que nos contara su anécdota. Él procedió a relatarnos lo siguiente. Yo siempre me he considerado una persona escéptica con respecto a los fenómenos paranormales, ya que, como buen hombre de ciencia, considero que todo lo extraño que ocurre en este mundo posee una explicación racional. Sin embargo, esta anécdota ocurrida en mi familia ciertamente hizo tambalear mis creencias en su momento. Hace mucho tiempo los padres de mi abuela materna recibieron de herencia una vieja casa. Nada espectacular pero al comenzar su vida matrimonial les venía muy bien para iniciar su propia familia. Mi abuela cuenta que su padre era un hombre peculiar, que al mudarse a este sitio decidió dar rienda suelta a un extraño pasatiempo, la crianza de tarántulas. Esta inusual actividad dio origen a múltiples discusiones con su esposa, ya que ella no estaba a gusto teniendo a estos animales en casa. Los desacuerdos llegaron a tal punto que la mujer decidió mudarse con sus hijos hasta que el señor se deshiciera de los arácnidos, pero a pesar de ello, él no lo hizo. Pasadas unas semanas, la mujer se extrañó de que su esposo no la contactase y preocupada por él, regresó a buscarlo, pero nada la prepararía para afrontar lo que encontraría a su regreso. Al entrar a la casa, la mujer se horrorizó al descubrir el cuerpo sin vida de su marido quien había sido atacado por sus propias tarántulas esto debido a que una noche después de alimentarlas había olvidado cerrar adecuadamente su recinto provocando que los animales escaparan en la madrugada y lo mordieran mientras dormía mi abuela cuenta que debido al veneno recibido el cuerpo de su padre entró en un estado de rigor tal que fue imposible sacarlo de su habitación de manera convencional por lo que los servicios de emergencia tuvieron que quitar una de las ventanas del cuarto para poder extraerlo. Además del trauma que provocó esta situación a su madre, la posibilidad de que la casa estuviese infectada con tarántulas hizo que la vivienda quedara deshabitada por muchos años después de esto. Tiempo después cuando mi abuela ya era una mujer adulta, su madre falleció de causas naturales heredándole aquella tétrica casa, mi abuela cuenta que, en ese momento, debido a su precaria situación económica, decidió mudarse allí, ya que en ese momento era su mejor opción. Y así fue como una vez más volvió a ese sitio, acompañada de su ahora esposo, mi abuelo. Su vida en aquel lugar transcurrió con cierta normalidad, al menos hasta que mi abuela quedó embarazada de su primer hijo. Ambos, pero especialmente mi abuelo, estaban muy emocionados con la futura llegada de su primogénito, que, para mayor dicha, sería un varón, pero todo el entusiasmo se derrumbó cuando al momento del parto los médicos le informaron que el bebé había nacido sin vida. Este fue un duro golpe para ellos y ocasionó que mi abuelo se volviera una persona taciturna y misteriosa que buscaba escapar de la realidad, pasando sus tardes encerrado en el desván. A pesar de esta tragedia, mis abuelos finalmente consiguieron construir una familia numerosa, por lo que, con el paso de las generaciones, la casa se llenó de niños que corrían por doquier. Recuerdo que cuando yo era pequeño me encantaba recorrer todos los rincones de la vivienda y tenía permitido hacerlo, a excepción de un área específica, la azotea. Y es que mi abuela siempre me decía que era peligroso para mí un niño pequeño subir las escaleras y jugar en aquel sitio sin supervisión. Pese a ello, un día conseguí colarme al área de lavado sin que ella me viera, y ahí descubrí algo que me llamó la atención. La azotea estaba repleta de juguetes, pelotas, cochecitos y demás objetos llamativos para cualquier niño de mi edad. Por un momento me molesté en verdad, ya que pensé que seguramente mi abuela no me dejaba subir, porque no quería compartir... todos esos juguetes conmigo... pero el enojo rápidamente se transformó en miedo... cuando noté que ella... se acercaba detrás mío diciendo... deja eso... son para el niño... ¿qué niño? pregunté extrañado... el que me hace compañía mientras lavo... su respuesta me pareció muy extraña... pero en aquel momento decidí ignorarlo... ya que me preocupaba más... que me fuese a regañar por haber subido hasta ese punto sin su permiso, por eso mismo una vez que fui descubierto no intenté volver a la azotea nunca más, además de ese peculiar momento recuerdo que mis primas mayores me contaban anécdotas sobre extraños sucesos que habían vivido en aquella casa, ellas me decían que cuando organizaban pijamadas solían despertarse unas a otras y acompañarse de madrugada si es que tenían la necesidad de ir al baño ya que en más de una ocasión cuando alguna de ellas se había aventurado a cruzar sola el enorme pasillo que separaba los cuartos del sanitario, había tenido encuentros con una figura espectral. La describían como una imponente sombra oscura de un hombre que parecía vestido de charro, mismo que permanecía inmóvil, observando y esperando a que alguna de las niñas tuviese el valor de acercarse hasta él. Debido a ese y otros sustos que recibieron tanto mis tías y mis primas durante el tiempo que llegaron a habitar dicha casa, que cuando tuvieron la oportunidad de mudarse, todas salieron huyendo de ahí. Esto ocasionó que mis abuelos quedaran solos nuevamente en la vivienda. Con el tiempo su relación se agrió hasta el punto en que consideraron divorciarse. Por esa época y cuando mi madre iba a visitar a mi abuela, comenzó a percatarse que constantemente ella presentaba golpes y moretones, que aunque intentaba ocultar, eran evidentes a simple vista. Obviamente preocupadas por la situación en que se encontraba su matrimonio, tanto mi madre como mis tías comenzaron a pensar que aquellas heridas eran provocadas por su padre y trataron de convencer a mi abuela para que lo denunciara. Pese a que ella insistía que se trataba de accidentes o descuidos de su parte, sin embargo, la gota que derramó el vaso ocurrió cierto día que mi madre se percató que mi abuela tenía una gran cortada en el antebrazo y alarmada le exigió que le contara la verdad, a lo que mi abuela, evidentemente asustada, decidió por fin confesar y hablar con franqueza. No quería contarles porque sé que no van a creerme, pero desde hace tiempo me están pasando cosas muy extrañas cuando estoy sola en casa. El otro día, mientras buscaba algo en la cocina, de reojo sentí que alguien me miraba, y cuando volteé a ver quién era, y en ese preciso instante, me aventaron un florero. La cortada me la hice tratando de esquivarlo para que no me golpearan la cara, pero te juro que no había nadie en la casa, solo yo. Mi madre no se creyó del todo a aquella historia, pero debido al tono serio en que mi abuela le había contado aquello, decidió darle el beneficio de la duda. Días más adelante ocurrió un nuevo acontecimiento que los hizo por fin tomar cartas en el asunto. Cierta mañana estaba mi abuela en la cocina, preparando la comida, cuando de pronto fue interrumpida por el grito desgarrador de mi abuelo. Asustada se asomó a la sala solo para descubrir a mi abuelo que había bajado corriendo las escaleras desde el baño del segundo piso y se encontraba en medio de la habitación, completamente pálido y con los pantalones abajo sin poder articular ni una sola palabra coherente él balbuceaba ahí en el espejo del baño lo vi era horrible su cara cabe señalar que ese baño únicamente lo utilizaba mi abuelo en ese instante nuevamente las únicas personas que estaban en la casa eran ellos dos por lo que no era posible que alguien más hubiera subido para asustarlo de manera deliberada Después de eso, y preocupada por los sucesos cada vez más comunes que estaban ocurriendo en su casa, mi abuela decidió llamar a un amigo suyo, una especie de medium, y asustada por lo que él pudiera encontrar allí dentro, nos pidió a mi madre y a mí que la acompañáramos durante su visita. Al inicio me sentía bastante escéptico con respecto a los supuestos poderes de este tipo, pero igualmente intrigado por lo que podría decirnos, decidí acudir ese día. Debo mencionar que al ser amigo de la abuela, este señor ya había acudido antes a la casa, pero por motivos personales le había pedido siempre permanecer en el jardín, absteniéndose siempre de entrar en ella, por lo que esta sería la primera vez que visitaría realmente a la casa. De igual forma, hasta ese momento mi abuela no había querido compartir con el medium detalles específicos de los sucesos que le habían pasado recientemente, ya que deseaba escuchar primero lo que aquel hombre podría decirle. El día acordado lo encontramos en la puerta de la casa de mi abuela, y tras saludarnos cordialmente, volteó de inmediato hacia la casa de enfrente, y se quedó mirando fijamente a una de las ventanas del segundo piso, lo cual nos pareció ciertamente inusual y extraño. Tras unos cuantos segundos... Volteó nuevamente hacia nosotros diciendo Lo siento, es que he visto a una mujer asomarse por aquella ventana Y me ha dado mucha tristeza Parecía que estaba cargando un bebé Al escuchar esto mi abuela se puso algo pálida Y cuando le preguntamos si se encontraba bien Tan solo pudo decirnos que antes de que su familia se mudara a esa casa Una mujer habitaba ahí Y había fallecido estando embarazada En ese momento el ambiente se tornó algo tenso, pero yo aún incrédulo de las palabras de aquel hombre le insistí para ir adentro. Una vez en la casa mi abuela decidió comenzar el recorrido desde el segundo piso, llevando al hombre desde la azotea hasta la sala y al pasar por cada una de las habitaciones el medium comenzó a decir cosas realmente peculiares. Por ejemplo, al pasar frente a la habitación que había sido del padre de mi abuela, este comentó Veo que aquí falleció alguien, no estoy muy seguro de qué fue lo que ocurrió, pero puedo decir que fue una muerte inusual y trágica, incluso veo el cuerpo salir a través de la ventana, hasta ese momento ni mi madre ni yo sabíamos todos los detalles que les he contado antes, y durante ese recorrido fue que mi abuela finalmente nos reveló muchas de las historias que he mencionado, lo cual nos dejó realmente sorprendidos y aterrados. Cuando pasamos junto al baño, que era utilizado exclusivamente por mi abuelo, el hombre comentó, Aquí hay una presencia extraña, puedo sentirla ocultarse tras el espejo, pero lo que realmente nos conmocionó, ocurrió al llegar a la sala. Al bajar a ella, y con solo asomarse desde la puerta, la cara del hombre cambió completamente, por la expresión que hizo, y sin dar explicación alguna, este salió corriendo, hacia la puerta mientras nosotros le perseguíamos, esto sin saber lo que ocurría, al alcanzarlo lo encontramos vomitando sobre el pavimento y preocupados preguntamos si estaba bien, cuando al fin pudo recuperarse nos contó lo siguiente, fue una visión horrible, decenas de espíritus reunidos allí, no pude soportarlo, pero aún con un solo vistazo pude notar que alguien los dirigía, era una mujer y estaba llena de odio. Intrigados, le pedimos que nos describiera a la mujer, y cuando terminó de hacerlo, mi abuela, realmente impactada, le confesó que la persona que había descrito, era la madre de su esposo. Podrá parecer una broma, pero esa mujer realmente odiaba a mi abuela, y en vida, fue muy mala con ella, a pesar de ser la esposa de su hijo. Después de ver aquello, el Medium, se negó por completo a poner un pie de vuelta en la casa, pero accedió a quedarse con nosotros afuera y continuar su explicación. No sé qué es lo que tienen guardado en el desván, pero deben deshacerse de ello cuanto antes. Sospecho que eso se ha convertido en un portal entre este mundo y el más allá, que ha permitido ingresar a todos esos espíritus, y no todos son buenos». Intrigados, mi madre y yo miramos a la abuela, y es que como les he comentado antes, desde hace mucho tiempo, el desván era una especie de estudio privado, ocupado por mi abuelo, al que no permitía que nadie se acercase. Ella permaneció en silencio durante unos segundos, pero finalmente realizó una impactante confesión. Mi esposo guarda en el desván las cenizas de nuestro primer hijo. Hace tanto tiempo que le he pedido que lo enterremos junto a nuestros seres queridos pero le es imposible dejarlo ir antes de irse el señor nos repitió un par de veces que era necesario darle santa sepultura al pequeño nos insistió en que el único modo de terminar con aquellos extraños sucesos era eliminar aquello que lo había traído hasta aquí y es que de no hacerlo las consecuencias podrían ser aún más terribles Después de aquella visita debo de admitir que mi escepticismo entró en crisis. Algo impactado por las palabras del Medium, decidimos poner en marcha un plan para extraer las cenizas del desván sin que mi abuelo se enterara. Debido a los múltiples acontecimientos ocurridos, hasta este punto, toda la familia terminó involucrada en aquella misión. Así que organizamos una reunión familiar con cualquier pretexto Al iniciar mi abuelo ciertamente sospechó sobre nuestras intenciones, pero mis primos lo tranquilizaron, insistiendo en que hacía mucho tiempo que no convivíamos todos los miembros de la familia, y terminaron convenciéndolo de tomar una cerveza tras otra, hasta que lograron emborracharlo. Cuando por fin se durmió, pusimos el plan en acción. Mi abuela logró tomar la llave del desván de mi abuelo, que él siempre cargaba, pero asustada por lo que pudiera encontrarse allí arriba, me pidió que fuera yo quien entrara a la habitación. Mi orgullo me hizo aceptar el encargo, aun expresando escepticismo. Aun cuando realmente me encontré frente a la puerta del desván, mi corazón empezó a latir con fuerza. Lleno de miedo y emoción, ingresé la llave temblando, y al entrar al desván, me sorprendí al encontrar rápidamente la urna. Sobre una mesa, justo en medio de la habitación. Sabíamos que no sería posible llevárnosla sin que mi abuelo la extrañara y la exigiera de vuelta, por lo que decidimos simplemente extraer su contenido. Una de mis tías sugirió cambiar las cenizas por una fina arena negra que trajo de un viaje a la playa, y así lo hicimos, de modo que a simple vista parecía que nadie nos vio. Me apresuré a hacer el cambio y antes de irme, di un vistazo alrededor. El lugar tenía un ambiente lúgubre, parecía un sitio donde se realizaban actos de magia oscura, debido a que había en él objetos extraños como plumas y pequeños huesos de aves. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y decidí salir rápidamente de la habitación. Unas horas más tarde mi abuelo despertó y sin que nadie le dijera una sola palabra, buscó la llave, la encontró en su pecho donde siempre la llevaba y se dirigió corriendo al desván, No hubo reclamos de su parte Y días después mi abuela Llevó las cenizas de su primogénito Al nicho familiar Por lo que dimos por exitosa la misión Misteriosamente Después de aquello La relación de mis abuelos mejoró gradualmente Hasta el punto que la idea de divorcio Se disolvió Mi abuela dejó de recibir ataques De aquellas entidades extrañas Cuando se encontraba sola Y mi abuelo recuperó su buen humor Pero ahora un nuevo problema surgió, un extraño mo comenzó a extenderse desde el sótano y poco a poco fue apoderándose de las paredes de la casa. Mis abuelos contrataron expertos en mantenimiento para arreglar este problema, pero no hallaron solución y debido al riesgo de toxicidad, les recomendaron dejar la casa. Al consultar al médium sobre este problema, éste le comentó a mi abuela que era posible que a pesar de haber eliminado el portal de los espíritus, se hubiese aferrado a la casa y de igual forma les recomendó salir de ahí cuanto antes para evitar que los sucesos extraños volvieran. Finalmente se lo hicieron y se mudaron a un pequeño departamento, solo para ellos dos. Sin embargo, antes de irse, mi abuela tuvo un último encuentro paranormal relacionado con el misterioso niño de la azotea. Ella cuenta que antes de irse decidió despedirse de él, ya que aquella entidad nunca había sido mala con ella y le dejaba un poco de tristeza dejarlo solo. Así que el último día antes de irse, subió al área de lavado y dijo, ya me voy, pero te dejo todos estos juguetes para que no te sientas solo. Y fue entonces que algo le respondió a la abuela. Una voz de niño le dijo, te quiero hacer un regalo te puedo decir donde hay mucho dinero enterrado, para que toda tu familia sea rica, a cambio solo te pido una cosa, que te quedes conmigo, esta propuesta evidentemente no hizo convencer a mi abuela de que era necesario abandonar ese lugar, y rechazando la oferta salí corriendo cuando antes, debido a las malas condiciones del inmueble, finalmente mis abuelos optaron por demoler la vivienda y ocupar el terreno para construir locales comerciales durante la construcción de los nuevos locales los eventos extraños no dejaron de ocurrir y es que, aunque al principio todo parecía ir bien pronto empezó a haber problemas esto debido a que los albañiles contratados duraban muy poco tiempo y renunciaban sin dar explicaciones claras La última cuadrilla de trabajadores que contrataron logró permanecer durante más tiempo, debido a que acordaron con mis abuelos un horario corto de trabajo que les permitiría regresar a casa antes de que anocheciera, pero incluso ellos dejaron de reportarse con mi abuelo cierto día, por lo que él decidió ir a buscarlos. Al llegar a la construcción, ese día por la mañana, se percató que ninguno de los albañiles Había acudido a trabajar aquel fin de semana y al recorrerlo minuciosamente se dio cuenta de que había un agujero negro hecho apresuradamente y sin motivo alguno en cierto lugar del terreno. Al examinarlo parecía como si se hubiese cavado específicamente en ese sitio, con la intención de desterrar algo de gran tamaño, pero no quedaba claro qué podía ser. Después de eso, ninguno de los trabajadores volvió a contestar las llamadas de mi abuelo, y mi abuela sospechó que en el mejor de los casos, probablemente encontraron el dinero escondido y huyeron con él, o en el peor de los escenarios, quizá algo los encontró a ellos, haciéndolos desaparecer por completo, sin dejar rastro alguno. Actualmente los locales comerciales ya están terminados y aunque se han establecido en ellos diversos negocios, todos parecen durar muy poco tiempo en ese lugar, como si algo espantara a la gente que rentara sus lugares. El único negocio que ha permanecido durante un tiempo considerable es un consultorio dental. A este punto el dentista que lo administra se ha convertido en un amigo de mis abuelos, por lo que he tenido confianza de contarles que algunas veces lo han asustado durante las horas en las que se encuentra solo y que en ocasiones ha llegado a encontrar sus instrumentos de trabajo desordenados, pese a que él suele dejar todo limpio y acomodado antes de irse para iniciar con calma su jornada laboral. El doctor ha decidido quedarse allí debido a que la renta del local es baja comparada con otros lugares y únicamente ha optado por terminar sus consultas temprano para irse antes de que oscurezca mis abuelos no han querido contarle la historia del terreno para no asustarlo ya que es un buen arrendatario y esperan que su permanencia pueda atraer nuevos negocios como habrás notado esta es una historia bastante larga pero sumamente interesante y pese a lo extensa que resulta la recuerdo con gran claridad ya que me impactó mucho al escucharla de la voz de mi profesor. Stan, espero que te tomes el tiempo de leerla completa y te sea utilidad para algún video en el futuro. Te envío saludos, Stan, y créeme que esta historia me puso a pensar bastante. ¿Qué había enterrado en aquella propiedad? ¿Qué se estaba ocultando bajo la tierra? ¿Qué habrán hecho ahí? para que el lugar estuviera maldito. Eso es algo que el profesor, y mucho menos yo, sabremos jamás. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Creo que hemos escuchado una de las historias más extrañas y aterradoras de Creepy Stan. Un relato que nos deja con muchas dudas, pero que, así como lo paranormal... Jamás deja nada en claro. Si te ha gustado el relato, por favor, deja tu pulgar arriba y comparte el video con algún amigo. Recuerda que si tú tienes alguna anécdota paranormal, puedes enviármela al correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con la comunidad. Sin más, no te olvides de que yo soy Stan Y te deseo dulces pesadillas...